Welkom by SL Gemeente Media. Ons het die laatste paar weke so ietsie geraak aan die tien geboeie, tamelijk oorzichtelijk. Uh, die feit dat God sy stethoskoop druk op die aarde, en hy sê, wat is die probleem met die wereld? En is baie duidelik uit die bybelheid. God noem dit iets wat die, woord wat die wereld haat, God noem dit sonde. Meestal ons al saamstem, daar is een probleem in die wereld maar baie min mense hou van Godse diagnose. Ons na die tien geboeie gekyk, en nou wil ek daak net vir julle vraag, as julle so gauw in groepen na vier toe, na, van vier na mekaar toe draai, maak seker, allemaal ken jy anderse name, en dan, gesels gauw onder mekaar, <coughs> kyk goed na die andere ons wat hier rondom jou sit in die gebouw. Wat denk jy, wat er een van die geboeie, is hulle die, is, is die ene waarmee hulle die minste moeilijkheid het, die ene wat hulle die minste oortree, as jy so kyk na die soort van mense wat daar rondom jou sit. So, gau gau na mekaar toe, min of meer vier, en wat er een van die geboeie, is die ene wat ons die makkelijkste van ons tik kan gee, vir daar is nie een probleem nie. Right, kan ons gauw gehoor, wat er van die geboeie is die een wat ons die meeste tiks kan gee. Wat het jylle gesê, lekker hard. Mag nie echt breekpleeg nie, so ou, ou wat vir ons het baie min probleme met die ene, stem allemaal saam of is daar ander? Mag nie moordpleeg nie. Right, is dit die algemene ene? Right, ek het tien preke voorbereid gehad, vir wat er in julle ook wat sê. nie helemaal waar nie. Ek wil gauw gauw, dit is waar, dit is een van die Heerese reels. Mag nie moordpleeg nie, mag nie doodslaan nie, ou vertaling. Gauw gauw weer na mekaar toe draai, wat is die issues in die samenleving vandag, rondom die ding van jy mag nie moordpleeg nie? Draai gauw na mekaar toe, wat is die issues? Is daar issues vandag daar oor? As jy na die samenleving is, ek jy kyk. Ek neem jylle aan, jylle het vir ons die oplossings. Wat is die issues in die samenleving vandag? Sê gauw? Is daar enige issues rondom die ding van moord of doodmaak of enige iets? Genade dood? Baie groot issue, nou in die korante, nou in hierdie land. Ouwens wat terminaal syk is, vlieg Zwitserland toe en dan dat hulle daar wettig, uh, wat is Afrikaans assisted suicide? Uh, onder Elk geval, jullie verstaan. Uh, maar hulle pleeg selfmoord, hulle als word vir hulle gegeen, hulle druk die knoppie en hulle maak hulle self dood. En as ouders wat sê, maar ek het een recht om in Britannia dood te gaan. 
ons wil die wette hier die raak, laat het hier wettig is, dit is een groot issue, wat die issues is daar nog? Doodstraf? Nog? Abortie? Nog? Oorlog? Goed. Een belangrike onderscheid wat ons moet verstaan, wat ons moet verstaan, tussen die Bijbel en ons vandag, in die westerse samenleving, is dat die westerse samenleving, kyk na mense as een individie, los van enige iets of enige iemand rondom jou. Glo aan die rechte van die individie. Niemand moet toch inmeng met jou rechte nie? En jy is een individie, jy is een eiland, jy is verbonde aan niemand anders ter nie. So, het hulle op grond van die rechte van die individie, vryheid van spraak, vryheid van uitdrukking, het die ouwense klompjare teruggekampijn vir pornografie, dat het wettig mag wees om pornografie te publiseer, want is mense sy recht om dit te doen as hulle het wil doen, en is ander mense sy recht as verantwoordelike volwassene om die privaatheid van sy eie huis na um, prente van, die, van een ander persoon, het sy naak te kyk as hy sy wou, dit sy recht. So, die, die recht van die individie. As hy na die Bijbel kyk, dan is een van die belangrijkste beginsels, of een van die baie belangrijke beginsels, is dat die recht nie so die kringetje net rondom die individie trek nie. Maar God kyk na die samenleving, na die gemeenskap, na die familie. Nou, sê nou, daar kom my ook ergens uit die kanselestijd uit. Hy word groot daar op die kanselestijd. Pa of ma het nooit gewerkt nie. Hy dra hoodie, hy loop met so'n houding van, van hy is lus om die wereld te voeter, hy spuit graffiti waar hy kom, as hy kans krij om iets stikkend te slaan, slaan hy dit stikkend, hy loop by iemand voorbij, saam met die klomp van sy pelle, hy slaan die persoon en neem het af op sy videokamera en sit het op YouTube. Wie is verantwoordelik? Hy en is die samenleving waarin hy groot geword het, totaal blaamvry? Of is die gemeenskap waarin hy groot geword het, aandadig, aan sy misdaad? Wat sê hulle? Westerse samenleving sê, hy is skuldig vir wat hy gedoen het, die rest het niks daarmee te doen nie. Bijbel sê, saamverantwoordelik. Daar is daar een paar jaar terug, en vir eerst twee jaar terug, het daar wet deurgekom in die land, wat die eerste keer iets van die weierverantwoordelikheid herken, toe hulle hier het wet oor kinders, wat net klasbank en klasbank en klasbank, het hulle naderhand gemaakt, as een kind aan ou klasbank, kan sy, ou, kan sy ouwe strong toegaan. Soos iets van die ding wat net besef, maar as die ouwers sleg is, en nie eers probeer om die kind aan te moedig om school toe te gaan nie, en nie van probeer om discipline te stie, kan jy vir die kind alleen kwaad word, as hy nooit school toe gaan nie? ernster is die gemeenskap saam verantwoordelik. Daar is in die Bijbel voordele, voorbeelde, waar daar instructies is, dat as daar sekere dinge gebeur in een gemeenskap, dan sê die Bijbel, dan moet die persoon en sy hele familie doodgemaak word. Met ander woorde, die straf is nie net vir die individie nie. Want die verantwoordelikheid is volgens die Bijbel nie net die individie sin nie. Maar daar is een vrot kool in die samenleving, en soms moet hy frot kool aangespreek word, onthou die ding in die achtergrond, is een mens is nie by God net in de bediening, maar in die Bijbel is daar iets van een gedeelde verantwoordelijkheid, vir ouwens wat jy saam in van die sêle gemeenskap is. 
Dit betekent jy is ook verantwoordelik vir die droogmaak, deels van ander. Recht. Ek wil gauw gauw iets illustreer net hier in uh, Frana en Johan, want my gauw gauw kom my help hier so. Uh, maar terwijl hulle voor en toe kom, in enige reel waaraan enige samenleving gemaakt word, dis altyd so, jy het moest verskillende soorte mense, mense reageer verskillend op haar reel. Stel vir hulle voor, hier is een perron, daar rijd die treine, hierboe is een wit streep geverf, loos om hier geplak, staan jylle maar net eerst daar, hierboe is een wit streep, jylle kan kom kyk na die tyd, ek jokje, hy is hier so opgeplak. Nou kry jy ouwens, daar die reel sê altyd, staan achter die wit streep, nou kry jy seker in die wit die, wat daar staan, staan achter die wit streep, dan gaan staan hulle so ver as moendlik weg van die wit streep af, en met hulle rug hier amper teen die meer, of teen die advertentiebord, of teen die draad hier achter hulle, mens kry seker in die wit die, in enige reel waar daar gemaakt word, as daar gestaan word, staan achter die streep, dan staan hulle ou ver achter die streep, dan kry jy ander ouwens, wat staan, staan achter die streep, dan staan hulle wonder, wat beteken achter die streep? Beteken achter die streep, achter die achterkant van die streep, of achter die voorkant van die streep? En beteken dit, kijk, een mense skoene lig so half op voor. Beteken dat jou skoene moet, as jy van boe af afkyk, al raak het nie aan die streep nie, moet net gelijk wees met die streep, of is het raad, is het oorhang, maar nie raak aan die streep nie. In enige reel, wat jy op enige plek maak, gaan na ouwens wees wat dit gaan doen, wat nitpik oor die detail. Van, is het nou so, of is het nou so, of is het nou so? Dan gaan jy ouwens kry, wat totaal die reel min acht. Met andere woorde, hulle gaan loop en jyn en weer, en terwijl die afkondiging gemaakt word, en borde staan, en lees wat die borde sê, kom dit eerst nie, nie eerst by hulle op, om dat ernstig te vat, wat hy reel sê nie. Jy kry sikke mense ook. Ehm, um, Daar is bijvoorbeeld sekere nazies, wat hulle Engeland te kom, dan loop hulle sommer net oor die strate. Ek weet nie of julle het al achtergekom het nie. En het kom nie eers by hulle op, dat, dat, my, dat Engelse graag oor die voetgoorgang, oorgang, oor die straat nie. Mens krijg sekere mense. Dan krijg jy ouwens, wat nou soos die twee is, Johan en Frana, die lijn sê, uh, hier is die streep, voete achter die lijn, nou kom haak hulle, doen hulle dit. Voete achter die lijn, nou skree iemand, hey, hier kom een trein, as jy moet nie waar, hier nie, sy voete is achter die lijn, is recht. <laughs> Mens kree dit ook, hy was een rukkie terug in die, in die, in die uh, korante ou geweest, wat, uh, hy het sy, kop tegen die trein gestampt, die trein en kom op die platform, vooral hulle vonden wat het gebeur, het sê nie, hy wou net kyk hoe nabij, hy sy kop in die trein kan nou, as die trein inkom, het het hem so'n bykie misreken daar, maar jy krijg altyd die ouwens, wat doen wat Johan en Frana nou gedoen het hierso, wat die technisch, wat die reel, die hele geest van die reel, totaal verbreek, maar technisch sorg, dat hulle op een of ander technische ding, binnen die ding bly, is dit nie, wees krijg dit oorals, jy krijg die ouw wat, ver, goed die reel gehoorzaam, die ou wat nitpiek, die ou wat het min ach, en dan die ou wat het technisch gehoorzaam, maar die hele geest daarvan breek, enige plek oorals. So ook, gaan jy dit met elkeen van die ruglijne wat God vir ons gee, gaan hy ou dit kry, en rondom die ding van lewe en dood, en die woord, gaan hy ou dit ook kry. Ons gaan nie vanavond ingaan in die nitpiek optie nie, 
um, net kyk na die groot beginsel, nou, mag nie doodmaak nie, um, op een manier is daar technisch doodmaak, op een ander manier is daar maniere, en dat gaan nie eers vanavond daar gaan nie, maar waar jy ander mense sy leven totaal en al vernietig, sonder om hulle visies dood te maak. Weet u wie van julle kan onthou by die ding met Enron nie? Maar, dis net, der duisende mense wat sy pensioen is, sy spaargeld, als daarmee jyn is, en strepe van die mense wat hier geraak is, het selfmoord gepleeg. Die ouwens wat die geld gesteel het, kan julle sien dat dit nie net diefstal is nie, maar dat ander mense sy jylle leven vernietig. Hulle die mens oor die afstrond grond gestoot, hoewel nie fysies nie, maar het hulle aandadig gewees aan mense sy dood. So kry jy, jy het waarschijnlijk al by een werkplek gewerk, waar daar mense is wat ander mense sy jylle leven hel maak. So erg, dat hulle hulle na selfmoord toe sou kon drijf. Ongeacht of hulle persoon na selfmoord toe drijf of nie, daar is mense wat levens vernietig, sonder dat hulle ooit een misdaad pleeg, wat as moord of manslag kan deurgaan. As ou self jou leven moet onderzoek, is daar waarschijnlijk baie min van ons, wat al oor moord en manslag in hof sou kon staan. Maar dalk is ons, die mense wat ander mense, sy jylle leven vernietig. En dan is dit iets wat ou voor die moet gaan recht maak. Voor ons nou verder gaan, wil ek kyk na um, Jesaja. Jesaja 6, geef ons een ongelooflike goeie voorbeeld vir hoe hanteren ou hierdie jylle ding wanneer daar wanneer daar sonde in die samenleving is. Ek lees van Jesaja 6, in, van, van die eerste vers af. In die jaar van koning Oosia's dood het ek die Heere geseen, dis Jesaja wat hier skryf. Hy het op een baie, net die story vooraf, Jesaja was een lefiet, wat op tempeldienst was. En terwijl hy daar in die tempel en die werska was, om een of ander iets voor te bereid of recht te maak, het die Heere aan op een ongelooflike manier in hom verskyn. En dit is wat hy hier beskryf. In die jaar van koning Oosia's dood het ek die Heere geseen. Hy het op een baie hoog troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. Met ander woorde, die jode het altyd gedink, God woon in sy tempel. Jesaja sê nie, toe ek omsien, toe die onderste reinkie van sy soom, van sy kleed, het die hele tempel volgemaak. By hom was daar serafs. Die bybel praat van engele, dan gebruik ook term van gerips en serafs. Serafs is engel tamelijk in min mense vorm, Hy is beskryf hier, dat hy elke in ses vlerke gaat, maar op ander plekke word het vir ons duidelik, dit is engele waar daar rechtig een lichtglans vanaf uitstraal. So, by hom was daar serafs om hom te dien. Elke in het ses vlerke gaat, met twee het hy sy gezicht bedek, met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, Heilig is die Heere die Almachtige. Die hele aarde is vol van sy machtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die dieren in lekosijne gerammel het, en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dis klaar met my, ek is verloren. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder een volk, van wie elke woord onrein is. 
en nou het ek die koning gesien, die Heere, die Almachtige. Een van die serafs het toe een gloeiende kool in de tang van die altaar afgevat en aan my toe gevlieg, en hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Heere oor vraag, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En hy het geantwoord, en ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. So, toe Jesaja daar in die tempel is, en God verskyn aan hom, wat is die eerste iets waarvan Jesaja beskikbaar, be, bewus word? Toe God in, instap, toe God omself openbaar, is Jesaja oorweldigend bewus van sy eie sonde en van sy volkse sonde. Sy gemeenskapse sonde. En die een sonde wat God voor hom net so duidelik oopgemaak het, is ek is een mens met onrein lippe en ek woon in een volk met onrein lippe. Met ander woorde, ek plaat, praat lasterlik oor die Heere, disrespectvol oor die Heere. Ek jok, ek beskinner, ek breek andere mense af met my mond, ek praat liefdeloos oor andere mense. Dit is een ding wat God vir my openbaar. En my mense, my mense praat disrespectvol oor God. Hulle gebruik sy naam en dan eerle om nie. Hulle jok, hulle skinner, hulle breek af. So dit is die een ding wat God vir hom oopmaak. En die engel kom met die kool, en daai tyd, die ons nie ontspetingsmiddels wat ons vandag gehad het nie, een van die beste maniere as iemand het diep wond het, was om het te brand. En die engel kom, en hy kom met die gloeiende skool, en hy brand sy lippe skoon, ontsmet sy lippe. Met ander woorde, jy is die ding wat die Heere van hom oortuig, sê God, ek maak dit skoon. Ek maak veel los van die effect daarvan. En God sê, wie sal ek roep? Of wie, wie kan ek stuur? En Jesaja sê, hier is ek, stuur my. God roep sommige mense om een groot verskil in die leven te gaan maak. Daar is so baie issues in die samenleving. Het jy ook al beleef dat daar een of ander saak is en mense wat opstaan vir hierdie saak wat nie reg is nie. En jy weet, dis reg. En, en dan voel jy al verskuldig omdat jy nie ook net so uiverig is soos hulle oor die ding nie. En, en, en jy voel nog slecht daar dan kom maar aan ons met die ander issue voorbij. En dan kan pijn hulle vir die ding of hulle poes daarvoor. En dan, oeh, jy, ek het toch eerst hierdie gedoen nie, en nou alweer hierdie. En, en, en dan kom maar derde issue voorbij, en dan weet jy, oeh, maar dit is, dit is so die Heerse hart. En dan voel jy so slecht daar dat die vriend reis maar jy oor en jy oor toe hou, want, want anders dan gaan jy dit nie maak nie. Is daar nog anders wat dit al beleef het? Jesaja help vir ons om iets hiervan te verstaan. Nou moet ek dalk eerst net vele verskoning vraag. Toe ek nou voorbereid vir die preek en ek bid daar oor, het ek in my hart oortuig gevoel, ek moet vanaan die dienst op een tamelijk onordelike manier doen. En nou weet ek as van julle, wat net hou daarvan is dinge baie ordelik gaan. Nou vraag julle toestemming, moet ek het maak, moet, moet ons dit doen op die onordelike manier, soos dat ek oortuig van was, of moet ons dit eerder ordelik doen? Help gauw gauw, wie stem vir ordelik? Wie stem vir onordelik? Raad, onordelik. Goed, al die manne, gau gau in die middelrij. Raad, en so vier van julle, kom gau voor en toe.
Right. Mani, kom ons kry nog een voor en toe. Nog een hou, voor en toe gegaan. Daar is hy. Ok. Wie van jullie? <laughs> Jouw job is om dwars dier hulle klomp achteruit te gaan. Nie nou al nie. In hierdie middelrij af. Allemaal wat uit hierdie rij uitkom. Jylle ander, jylle ander, nie een van jullie mag jou voete meer as 30 centimeter na kant te beweeg nie. Jy staan daar waar jy min of meer staan, jy mag net so klein bykie beweeg, maar nie eindelijk nie. Allemaal wat uit die rij uitkom, jylle moet dit vorm so moeilik as moendlik maak om achteruit te kom. Jylle ouwens wat van die kant afkom, jy mag net jyn en weer beweeg, jy mag nie voor en toe en achter te beweeg nie. Jylle moet daaran werk om het so makkelijk as moendlik te maak vorm. Doen wat het ook al vraag, moet nie vrouwens laat seer kry en so aan nie. Maar wat het ook al vraag om dit vir hom so makkelijk is moendlik te maak. Jylle vier ouwens, jylle gaan saam met hom dier. Voor hom, achterkom, jylle sorg het die andere kant uitkom. Goed, doen het vir ons. Nee, kom, jylle, jylle, jylle ouwens werk jy hard genoeg nie. Partij moet keer en partij moet stop. Amal wat uit die rij uitkom moet help, amal wat uit die rij uitkom moet pla. Johan, uit wat rij uitkom jy? Uit die rij, ok, rij. To go. Die ouwens wat moet help, mag jy ander ouwens help, vast hou, enig iets, maar jylle moet... Toe, kry hom dier. Kry hom dier. Kry hom dier. Daar is hy. Kry hom dier. Kry hom dier. Kry hom dier. Is nie makkelijk hier, maar vat hom dier. Vat hom dier. Vat hom. Vat hom. Amal van jylle, jylle moet help jylle ouwens, jylle wat moet help, jylle moet help. Help vir hom om dier te kom. Help vir hom, vat hom dier. Vat hom dier. Move hom. Waar is jylle vier wat moet help? Jylle mag bijblij, voor hom, achter hom. Help. Hmm. help vir hom kom nou right ons kan nie so stop dankie jylle allemaal kom ons geef hulle aan Is allemaal alright? Pas aan geers, brille, alles recht. Baie dankie julle allemaal. Goed, die beginsel is, die beginsel is, daar sommige ouwens vir wie God roep, om al die pad te gaan met die ding. Die champion te wees vir die ding. Die ding wat verkeerd is in die wereld, en hy moet opstaan en hy spreek het aan. Rondom slavernij was het William Wolbevoos. Rondom elke groot issue is daar individueer vir wie God roep en hy sê staan op. Daar is individueer vir wie hy oproep en sê ondersteun, stap saam, gaan gee alles om hierdie saak te help deurvoer. Maak die saak hoeveel weerstand daar in die wereld kom nie. 
gaan daar dier. Voor die rest van ons, sê God, al, dit wat die opdracht van al die mannen was. Gee een opstoot, wanneer het bij jou voorbij kom. Gee een opstoot, wanneer het bij jou voorbij kom. Moe nie in die pad staan nie. Dit het jylle ons gedoen het nie. Moe nie in die pad staan nie. Gee een geweldige opstoot, wanneer die ding bij jou voorbij kom. Dit is niet diezelfde als als los alles waarmee jy bezig is. En ga met jou volle leven hier achteraan nie. Gee een opstoot. Dit betekent nou, hoef nie skuldig te voel, oor daar honderde goeie sake in die leven is, en jy kan nie, jou leven val al honderd geer nie. Jesaja was in die teenwoordigheid van die Heere, toe God aan hom verskyn het, en God vir hom gewys het, wat die saak is, waarvoor hy sy alles moet gee, waarvoor hy moet uitgaan in die gemeenskap, en hy moet gaan praat. Daar is te veel geleendhede wat voorbij kom, wanneer ons een hupstoot moes gegeet, wanneer ons nie die hupstoot gee nie. En soms selfs in die pad staan. Rondom abortie, die hele ding rondom genade dood, die ding rondom genade dood, is nou op die, op die punt, waar die wette gaan een kant toe of ander kant toe gaan. Net gauw het ding, Ek het nou verskillende getalle gekry toe ek probeer opsoek hoeveel aborties in hierdie land per jaar. Die getalle wat ek gekry het wissel tussen 20.000 en 164.000. Ek weet nie wat er van hulle is akkeraat nie. Jylle kan my dalk later help nie akkeraat as cijfers. Maar dis der duisende. Denk jylle die tyd toe aborties, toe ons kampagne het vir aborties, het jylle ooit een gedachte gehad dat daar letterlijk honderde duisende aborties in die westerse wereld elke jaar gaan wees. Of het hulle gedink aan, joe, hier is nou een trikkie geval hier. En ai, mens kan het so verstaan in die trikkie geval daar. En daar maak hulle met de campagne dit net oop, en die oomlik dit oop is, twee generaties later, is het normale praktijk soos kouwgom koop. Mense dink nie eerst daar oor nou maak ou genade dood oop. En nou, in die begin gaan het hier die terminaal sieke persoon en daai terminaal sieke een wees en enig iemand wat iemand lief het, wat verskrikkelijk lei, kan sympathie hee met hoekom my ou daai moendlikheid wil oopmaak. Maar wat gebeur twee generaties later, wanneer mense helemaal gedesensiteer is oor die issue? Dan elke keer is kleinkinders by opa en oma kom, kom keier, dan begin hulle vraag, maar het jy wel gedink aan wanneer het nou tyd is om maar daar by die kliniek die draai te gaan, is nie hy? Of, of, of selfs die dokter verpleer, wanneer is het nou tyd? Hulle is gevallen hier wat ek, in die gemeente waar daar ietsie opgetel is en die eerste ding wat die radiograaf is, of die persoon dat die scan doen vir die persoon, sê is uh, wanneer kan ons vir julle boek vraagboorsie? Nie of of wanneer nie, of of hoe, of dink jylle daar nie, wanneer gaan ons het vele doen. Met ander woorde, kan jylle het sien, dit beweeg in een gemeenskap, na ding, waar eindelijk pressure op sekere mense begin kom, om maar die tree te gee. Ingewikkelde goed. Ingewikkelde goed. Altyd wanneer God vir ons iets gee, as ou begin torring met God, sy beginsels, dan is daar altyd 
die randlijn gevallen waar mijn soe sympathie kan hee, met hoe kom hierdie ding? Dalk, zachter geïnterpreteerd moet worden, anders geïnterpreteerd moet worden. Die nekerij is, maak ou die issue oop, en gooi hem om, en stap Godse wet om, laat het niet meer bestaan he. Dan tuimel die ding met die tyd, so uit mekaar het. Ek is oortuig, dat is die mensen wat twee generaties terug campagne het, dat abortie een moendelijkheid moes wees. Moet weet wat abortie geword het, sou hulle teenstaanders van Leieveld toe gewees het. Ek is oortuig dat die mensen wat twee generaties campagne het, dat de alle absolute verbod op die publicatie van enige naakfotografie versag moet word en pornografische materiaal wel beskikbaar moet wees so dat volwassen verantwoordelike mense in die eie, teenwoordigheid van hulle eie huis na so iets kan kyk as hulle wil en die ander ouwe het, het nie een idee gehad dat ons vandag in die samenleving sou lees, waar die verre meerderheid, meerderheid van schoolkinders elke dag van hulle leven na pornografie van die ergste moendelike vorme kyk nie. En as hulle dit geweet het, sou hulle nie gepush het, vir dit waarvoor hulle daar uit gepush het nie. Die ander verskrikkelijke ding, is dat, wie van ek of jy, le nachte wakker, omdat, honderde duisende kinders geaborteer word, dat schoolkinders gegooi word met pornografie van die ergste vorm. Le ons wakker daar oor, ja of nee? Ons le nie wakker daar oor, ek ook nie. Want ons het blind geword vir die sondes van ons samenleving. Ek sê dit nie om te raas nie, glad nie, want ek raas ek eeuwaard in myself. Al wat die woord vir ons sê, is ons in Godse teenwoordigheid gaan inkom. Gaan hy vir ons bewus maak van die sondes van ons samenleving. En hy gaan vir ons bewus maak van ons eie sondes. En dan gaan ons ons eie sondes voor die Heere moet belei, maar ons gaan ons samenlevingse sondes ook voor die, voor die Heere moet belei. Nie met die beskuldende vinger staan en skreeuw op die samenleving nie, maar self aanspreeklik voel vir die sondes van my samenleving op my knieën vir die Heere belei, hoeveel moord daar in Zuid-Afrika is, hoeveel aborties daar in die hele wereld is, hoeveel pornografie rondvlieg op je internet en van drukpers af, en oor televisiekanale uitgesaai word. Ons stikkend wees by die Heere, oor ons sonde. net de laatste iets hier voor, ek, voor ons gaan kyk na een kort videoclip. Die Heere roep altyd leiers en profete, en dan moet ik het vele so verduidelik. Sê nou, ons mense is allemaal hier, en Godse wil van waar het moes gewees het, ideaal gesproke, is heeltemal daar. Dan staan een profeet hier, ver van die mense af, en by God, en hy sê, hoi, jylle daar aan die kant, jylle moet hier wees, kan jylle nie sien, jylle moet nie daar wees nie, dit is helemaal verkeerd, hier. Die mense staan daar, aan die verkant, en hulle sê, is hy van sy trolley af? Dit is mys heel onrealistisch om daar te wees, 
Ons leef nie 2000 jaar terug nie, ons leef nie in die Bijbelse tye nie, ons leef in moderne tye. Ons leef hier. As hy nou gesê het, ons moet 10 centimeter die kant toe skuif, of 10 centimeter die kant toe, dan kan hy dit verstaan het. Maar daar, hy is van sy rokker af. En hoe meer die mense, nie luister nie, hoe meer praat die profeet, en hoe kwater word die mens vir die profeet. Een leier is iets anders. Een leier staan so enkie van die mens af. So tis nie profeet in die mense. Die leier hoor die profeet, en hy weet die profeet praat die waarheid. Hy weet is wat God sê. Maar hy weet, as jy nou vir hierdie mense sê, gaan soen toe, dan gaan hulle nie een luister nie. So, die leier sê vir die mense, hoor jy, ons is hier, maar ek dink ons moet skuif. Hier naartoe, dan dink nie eerst er, ja ok, hier naartoe. Skuif net 6 duim, skuif net 15 centimeter. En dan skuif die mense 6 duim, en dan voel die leier goed oor homself. En dan dink hy met sy biografie laat skuif. En dan hoor hy die profeet skreeuw, nie 6 duim nie, 6 kilometer. En dan weet hy sy werk is nie klaar nie. Kom ons skuif, nog 6 duim en hy skuif die mense aan. God roep sommige mense as profeet, en sommige as leier. Want sonder die profete, gaan die leier nie raak sien, want om die mense te leie nie. En sonder die leier, gaan die profeetse boodskap nooit, by die mense op die grond uitkom nie. Dat is baie dinge in die samenleving. Maar ons eerste vra- ons verantwoordelijkheid is twee dinge. As daar een goeie saak by jou voorbij kom, gee dit een hupstoot. Gee dit jou alles vir die oomlik. Maar moet nie met jou hele leven achter dit aangaan nie. Gee dit een hupstoot. Tweede verantwoordelijkheid, miskien die grootste ene. Wees in die teenwoordigheid van die Heere. Van die Heere. Soek God. Soek homself. En op sy tyd, gaan hy vir jou roep, en hy sê, daai ding, gee jou alles. Misschien een leier, misschien een profeet, maar stoot, daai ding. En soms is die ou, die mal ou, wat hier oor die kante hang, wat die reels poes voorheid tot bekering kom, wat die profeet word, dat weer aan die kan staan, en skreeuw, maak die saak, het mense vir hom kwaad word nie. Soms is het nie. Soms is het die, ingetoe oukie, die bang oukie, die skaam oukie, kan jylle vir Gideon onthou? Gideon, een bang ou, hy kruip weg vir die medianiete, hy is bezig om met die dorfvloer, gras, uh, gars, uit de, uh, die, die doppies van die, van die, uh, graan te probeer afkry, en trap het, en gooi dit, in die dorfvloer, mens doen dit nie daar nie, hy doen dit op die, ach, in die paarskuip nie, hy doen dit op die dorfvloer, maar die dorfskuip is meer weggesteek, so hy doen dit daar, en die engel verskyn aan hom, Hy sê, die engel sê vir hom, Gideon, dapper man, God roep vir jou, Gideon sê vir hom, jy maak een fout, hy sê, ek is die swakste ou in my familie, en my familie is die meest pathetische in jylle Israel, is dit nie ironie, God roep hom, Gideon, dapper man, maar God roep hom, hy gaan hom dapper man maak, miskien is jy Godse man, Godse vrou, vir een of ander saak voor hom, Kom ons kyk gauw, 
my record video clip. Uh, miskien het, uh, dis, uh, ja, kyk om maar self. I'm adopted and my biological mother was 17 and so was my biological father. She was seven and a half months pregnant when she decided to go to Planned Parenthood, which is the largest abortion provider in the world, and they counseled her to have a late-term saline abortion, which is a saline salt solution that is injected into the mother's womb. The baby gulps that solution, it burns the baby inside and out, and then she is to deliver a dead baby within 24 hours. And to everyone's great shock and surprise, uh, I didn't arrive dead, but alive on April the 6th, 1977, in a Los Angeles County abortion clinic. What's fantastic about this, about the perfect timing of my arrival, is that the abortionist was not on duty yet. So he wasn't even given the opportunity to continue on with his plan for my life, which was death. And I know that I am in a government building, and a beautiful one it is, and I love your country as well as my own. But I know in the age that we live in, it is not at all politically correct to say the name of Jesus Christ in places like this. To, to bring him into these sorts of meetings because his name can make people so terribly uncomfortable. But I didn't survive so I could make everyone comfortable. I survived so I could stir things up a bit. And I have a great time doing it. <laughs> And so I was delivered alive, as I've already said, after 18 hours. I should be blind, I should be burned, I should be dead. And yet I'm not. You know what is fantastic vindication is the fact that the abortionist had to sign my birth certificate. <laughs> so I know who he is. And it also says, for any skeptic listening on my medical records, born during saline abortion. Ha! They didn't win. I've done some research on the man that performed the abortion on me. And his clinics are the largest chain of clinics in the United States of America, and they gross 70 million dollars a year. I read him say, I read a quote from him at some point uh, several years ago, and he said, I have aborted over a million babies and I consider it my passion. I tell you these things because, listen, ladies and gentlemen, we are in an interesting battle whether we realize it or not, in this world. It is a battle between life and death. What side are you on?
So a nurse called an ambulance and had me transferred to a hospital, which is absolutely miraculous. Generally, the practice at the time, and up until 2002, was, in, in my country, was to end the life of an abortion survivor by strangulation, suffocation, leaving the baby there to die, or throwing the baby away. But in, on August the 5th, 2002, my extraordinary President Bush signed into law the Born Alive Infants Protection Act to prevent that from occurring anymore. You see, we're playing for, for keeps. We're playing for, I mean, I'm hoping to be hated by the time that I die so that I can feel God about me and understand what it was to be hated. I mean, he was hated. Christ was hated. And not that I look forward to being hated, but I know along my journey, I know I'm already hated because I declare life. I say, you didn't get me. The silent holocaust didn't win over me. And my mission, ladies and gentlemen, many, uh, among many things, is this. To infuse humanity into a debate that we have just compartmentalized and set on a shelf and said it is an issue. We have removed our emotions. We are becoming harder. Do you really want that? How much are you willing to take and how much are you willing to risk to, to speak the truth in love and graciousness and stand up and at least be willing to be hated? Or at the end of the day, is it all about you? Or me? And so, after that I was placed in an emergency foster care home where they decided they didn't like me very well and as I'm fond of saying, I don't know how you could not adore me right from the start. What is wrong with these people? But they didn't. You see, I've been hated since conception by so many and loved by so many more, but most especially by God. I'm his girl. You don't mess with God's girl. I got a sign on my forehead that says, you better be nice to me because my father runs the world. <laughs> so after I was placed in the mean home, I was taken out of the mean home and placed into another home, a beautiful home, Penny's home, and she, she said by this time I was 17 months old, 32 pounds of dead weight, and diagnosed with what I consider to be the gift of cerebral palsy, which was caused directly by the lack of oxygen to my brain while I was trying to survive. Now, I am just compelled to say this. If abortion is merely about women's rights, ladies and gentlemen, then what were mine? There was not a radical feminist 
standing up and yelling about how my rights were being violated that day. In fact, my life was being snuffed out in the name of women's rights. And ladies and gentlemen, I would not have cerebral palsy had I not survived all of this. So when I hear the appalling, disgusting argument that we should have abortions because the child just might be disabled. Oh, the horror that fills my heart. Ladies and gentlemen, there are things that you will only be able to learn by the weakest among us. And when you snuff them out, you are the one that loses. The Lord looks after them, but you are the one that will suffer forever. And what arrogance, what absolute arrogance, and it has been an argument for so long in this human place that we live that the stronger should dominate the weaker, should determine who lives or dies. The arrogance of that, don't you realize that you cannot make your own heart beat? Don't you realize that all the power that you think you possess, you really possess none of it. It is the mercy of God that sustains you, even when you hate him. What say the Lord of you? Sit not by yourself, pray with the Lord. What say... Ja, we leven het is om niet in woordigheid van die Heere te wees. En aangegryp te wees door sy grootheid. En die selfde tijd in die grond te wees. Oor dinge wat jy in die licht van sy teenwoordigheid ontdek. In jou eie hart, in jou eie leven. Dat is dinge wat hy vanavond vir jou net oortuig. Die hoofstuk is klaar. Breek daarmee. Sit het achter die dag. Is al goed wat jy probeer wegsteek ernstig in die kamer. En jy weet net. God klop in die deur en hy sê sorteer die ding uit kry dit in die lach, maak het oop, maak het skoon. Sta stik koudheid in my en jou hart oor gebrokenheid van die wereld. En jy hoor God roep jou en sê, kom sta nie by my. Jy stuif by my. En kyk saam met my na my mense vir wie ek so lief het en huil saam met my. 
Geleentere wat ek of jy die oumers wees wat die hupstoot net vir iemand gegeet, net die hupstoot moes gegeet. Maar ons het nie, ons het in die pad gestaan. kan doen, ek en jy. As om jy opstoote te gee, waar jy opstoote nodig is, waar hulle het by ons voorbij kom, dit moet ons doen. Ons moet God soek. Ons moet ons soek. Ons moet sy teenwoordigheid soek. Ons moet by hom wees. Jesaja was in die tempel toe God aan hom verskyn het. Ons moet God sy teenwoordigheid soek. dit moet ek weet as hy vir my homself gaan wees gaan dit nie net wonderlik wees nie dit gaan pijnlik wees dit gaan so seer wees want in sy licht gaan ek walg vir die klompgoeders wat ek in my eie leven ontdek wat nou daar is in my nie is plaan he, in ons samenleving is in my nie is plaan maar God sal my het nie vir my weis, as die engel met die kool vier nie klaar staan, as hy bloed nie klaar gevloe het, om skoon te was, en heel te maak, en te bekrachtig, om uit te gaan en hierdie wereld te gaan skit. Hy die volle prijs betaal. in die begin van die aand gevraag, wat er een van die tien geboeie het, ons die minste skuld aan. Dis die enige waar we ons gepraat het. Daar is nog negen. Daar is nog negen. Die Heer is een genade is. Hy maak het eers vir ons oop, as ons in sy teenwoordigheid is. As hy recht staan, om skoon te was, en nie te maak en te bekrachtig. God roep ons tot een totaal nieuwe vlak van stap saam met hom. Is hier recht afgeerd. 